0: Das Beziehungsding heißt ja unsere Predigtreihe, ganz fresh, das zweite Mal erst und ähm, das Beziehungsding. Ich möchte dir ganz kurz mal sagen, wie wir darauf gekommen sind, denn das ist tatsächlich etwas, was aus den Leitungsgremien herausgewachsen ist. Und zwar haben wir im September einen Leitungstag als Gemeindeleitung gehabt und haben dann einfach so das tiefe Bedürfnis gehabt, zu sagen, lasst uns doch einfach mal den Fokus in der Kesselkirche auf Beziehungen legen. Hat auch was damit zu tun, dass wir uns in dieser Corona-Krise nicht so häufig sehen aber auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Von der Funktion, also von dem, was ich schaffe, wo ich stark bin, wo ich mich darauf fokussiere, hin zur Person, hin zur Beziehung. Und dann haben wir das auf der Leitungsklausur mit den drei Leitungsgremien, Gemeindeleitung, Rat und Bereichsleitung im Oktober besprochen. Dann das Predigteam mit hineingenommen und die haben dann das draus gemacht, das Beziehungsding, warum an deiner Grenze das Leben beginnt. Also heute ist ganz einfach, geht es um Beziehungen, die nächsten fünf Male auch noch. Aber es geht oft um schwierige Beziehungen, um kleine und große Dramen. Weißt du eigentlich, was ein Drama ist, was das Wort Drama bedeutet? Es kommt wie so oft aus dem Griechischen und bedeutet Handlung, Handlung. Es geht um einen Text in verteilten Rollen. Das heißt, ich werde heute in verschiedene Rollen schlüpfen und verstellter Stimme sprechen. nein. Ein Drama ist eine literarische Gattung, mehrere Personen, verteilte Rollen, verschiedene Akte. Und ich möchte euch zwei Pärchen vorstellen, zwei Dramen, zwei Pärchen, zwei Geschichten. Zum Beispiel das Pärchen, die Kardashians und Wests, großartig angefangen, ein Vorzeigepärchen, Kim Kardashian und Kanye West oder wie auch immer heißen mag, der gute Mann. Kohle, Karriere, Kinder, alles da, alles zuhauf. Alle schauen zu, alle wollen so sein wie sie. Sie mit ihrer Schminke und ihrem Milliardenimperium, mit den Klamotten, mit dem Erfolg, mit der Musik. Und dann nach sechseinhalb Jahren, ehe alles vorbei. Und zwar natürlich öffentlich. In jedem Klatschblatt kannst du momentan was über die beiden lesen. Wie kann aus einem Vorzeigepärchen so etwas werden. Hast du dir mal Gedanken gemacht? Oder ein deutlich älteres Drama. Ich nehme das auf, was Caro letzten Sonntag mit den Beatles angefangen hat. Paul McCartney und seine Heather. Du siehst die jetzt. Die waren etwa auch sechs Jahre verheiratet, haben ein gemeinsames Kind und dann reichte irgendwann mal in diesen, nach diesen sechs Jahren der Ex-Beatle die Scheidung ein. Seine Erklärung? Seine Frau sei irrational und suche ständig Streit. Die Ehe mit ihr sei definitiv eine der blödesten seiner Ideen gewesen im ganzen Leben. Die Zeit mit Heather eine tragische Verschwendung von Lebenszeit, wird er zitiert. Paul McCartney schwört seiner Frau ab. Bam. Auch da nochmal: Wie kann aus einer großen Liebe so etwas werden? wo ich der Person in der Öffentlichkeit abschwöre. Wie kommt es zu diesem Drama an Be in Beziehungen? Nach John Gottman, einem sehr renommierten Psychologen auf diesem Gebiet, passiert das ganz einfach. Leider ganz einfach. 40 Jahre hat der Mann an der University of Seattle an den Hauptauslösern für Trennung geforscht. Seine These man erkennt es am Streit der Paare. Wir hört genau zu, hier sitzen ein paar Paare und vor dem Fernseher auch. Man erkennt es am Streit der Paare. Er spricht von den apokalyptischen Reitern, von den vier apokalyptischen Reitern. Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Ich sag's nochmal. Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Kommt es dir bekannt vor? Es ist nach Gottman der Grund, warum sich die meisten Paare bereits im ersten Jahr trennen. Und zwar entweder kurz vor Ostern oder in der Weihnachtszeit. Krass, ne? Wir sind jetzt so fünf Wochen vor Ostern. Und in dem Predigtext, über den wir heute gleich reden werden, geht es um die Zeit unmittelbar vor Ostern. Ironischerweise leider eine gute Zeit, sich zu trennen. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch ein, euch Folgendes sagen. Ich, ich möchte heute einen Blick auf Beziehungsdramen werfen. Mein Fokus geht gar nicht so sehr in Richtung Paare, eher auf so zwischenmenschliche Beziehungen. Es geht auch um deine Gottesbeziehung. Wenn du eine Bibel-App hast oder deine Bibel kurz aufschlagen willst, dann schlag mal Markus 14, die Verse 66 bis 72 auf. Oder lies sie einfach mit. Hier steht, während sich Petrus unten im Hof auffielt Kam eine von den Dienerinnen des hohen Priesters, als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß von nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab und es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch in Galiläa. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Herr zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm sagte, bevor der Hand zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus. Leute, heute geht es um den Vorzeigejünger Petrus, ein Liebling Jesu, könnte man sagen, oder? Petrus und Jesus, so tight, so tight die beiden. Im Vergleich zu anderen Jüngern ist er extrem motiviert, will überall hin hat sehr oft eine Meinung, die sprudelt aus ihm heraus. Egal, was im Jesus-Movement passiert, Petrus meint in Lukas 24, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Geiler Typ, sagt Petrus, ne? Mit einer besonderen Stellung bei Jesus. Er war einer der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Jesus beruft ihn nicht einfach mal, er gibt ihm einen neuen Namen. Johannes 1 meint, Petrus hat vorher Simon ge 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 geheißen, Simon. Und Jesus gibt ihm den Namen käfers Simon heißt im Hebräischen Gott hat gehört oder im Griechischen Stupsnase. Stupsnase. Jesus gibt ihm den Namen käfers Das ist Hebräisch für Fels oder die griechische Form vom Fels heißt Petros, also Petrus. Ein neuer Name, eine besondere Stellung und eine richtig intensive Beziehung zu Jesus. Petrus darf Sonderdinge erleben, die andere Jünger nicht erleben. Zum Beispiel steigt er einmal aus dem Boot und sagt, Jesus, wenn du willst, dann lass mich auf dem Wasser gehen. Er läuft auf dem Wasser. Gut, kurz danach säuft er ab. Dann ist er dabei auf dem Berg der Verklärung und sieht, wie Mose und Elia neben Jesus auftauchen und erscheinen. Bei der Gefangennahme Jesu wenige ähm, ja, Stunden zuvor hatte er einen der Wachmänner das Ohr abgehauen, weil er so mutig war und mutig sein wollte. Er ist nun der einzige Jünger, der sich nicht aus dem Staub macht. Die anderen haben sich verpieselt. Er folgt Jesus zum Haus des Hohen Priesters. Petrus der Fels, der erste Papst. Christi, Stellvertreter auf Erden. Und heute im Predigtext hat er einen maximalen Beef mit seinem Chef. Oder man kann es nochmal anders sagen. Petrus verleugnet seinen Chef. Petrus verleugnet Jesus, er sagt dreimal nein, nein zu Jesus, nein zu einer Beziehung. Eine Dienerin des Hohen Priesters wärmt sich am Feuer und sagt zu ihm, du warst doch mit Jesus. Das ist kein guter Gesprächseinstieg, oder? Petrus reagiert empfindlich, ich kenne den gar nicht, ich weiß gar nicht, was du willst. Es ist verrückt, wenn man sich das Griechische anschaut, dann stellt man fest, es ist grammatikalisch Murks. So als hätte man Petrus auf dem falschen Bein erwischt. So irgendwie total, das rutscht einfach falsch aus ihm raus. Es zeigt, wie betroffen der Mann ist. Markus hätte das sprachlich ja locker auflösen können. Er hat es gelassen. Hier läuft auf zwei Ebenen etwas schief. Auf der sprachlichen Ebene und auf der Beziehungsebene. Auf ganz persönlich. Und dann tut Petrus das, was er sagt, er trennt sich von dieser Frau, trennt sich von Jesus und geht in den Hof, in den Vorhof, also quasi in den Toreingang. Blöd nur, dass diese Dienerin so beharrlich ist und ihm folgt und es irgendwie auf ihn abgesehen hat. Sie spricht plötzlich eine Gruppe, die dabei stand, an und sagt ihm, dieser Typ gehört doch zur Jesus Bewegung. Das ist eine Steigerung. Nicht nur eine Frau, sondern jetzt auf einmal eine Gruppe wird involviert aus einer Privatmeinung wird eine Gruppenmeinung. Und es wird nicht besser für Petrus. Petrus reagiert wieder so wie beim ersten Mal. Er leugnet Jesus zu kennen. Er streitet ab, Jesus zu kennen. Er verneint, Jesus zu kennen. Markus verwendet hier eine Verbform, das ist Imperfekt. Das bedeutet, das dauert an. Das Leugnen geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und nun kommt es zur absolut unangenehmen Steigerung. Eine Gruppe von Menschen, die diese Frau so heiß auf Petrus gemacht hat, konfrontiert den superjünger die Gruppe sagt, natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch in Galiläer. Leute, nach jüdischem Zeugenrecht hat eine Aussage erst durch zwei oder drei Personen ihr volles Gewicht. Damals war es richtig unfair. Frauen hatten vor Gericht gar keine Meinung. Aber das ist wie so eine Lawine, die sich lostritt. Von der Frau, ganz häufig beginnt es bei Frauen. Frauen waren auch die ersten am Grab, bei den Ladies und um geht dann weiter. Die Männer machen irgendwann mal mit. Und die sprechen Petrus direkt an. Eine Kettenreaktion. Und was macht Petrus hier? Er steigert sein Nein zu Jesus. Er beginnt zu fluchen und zu schwören. Leute, und jetzt sind wir mitten im Tsunami. Das Schwören vor Zeugen war die kräftigste Beteuerung ever. Also mehr geht nicht. Marke, und jetzt hör genau zu. Ich schwöre vor Gott oder ich rufe Gott in einem Schwur zum Zeugen, ich kenne diesen Mann nicht. Krass, ne? Gott musste zum Zeugen dafür herhalten, dass er Jesus nicht kennt. Es oh. bedeutet, Petrus hat sich von Jesus losgesagt, Petrus hat sich von Jesus getrennt. Und all das geschieht feierlich vor Zeugen, eine Scheidung vor Zeugen. Bis heute mit einem Milliardenpublikum. Was bedeutet dieser Fail von Petrus als Vorzeigejünger? Was bedeutet dieses Drama für uns heute? Was können wir als Kesselkirche daraus lernen? Wie um alles auf der Welt hat Jesus aus dieser Situation einen Petrus geformt, der zum Felsen in seinem Reich wurde. Lass uns genau diesen, diesen Schritt gehen, diese nächsten Schritte gehen. Ich habe drei Gedanken mitgebracht, wie Gott mit Dramen umgeht. Schritt Nummer eins Dramen sind Dramen. Schritt Nummer eins, Dramen sind Dramen. Die Bibel redet über Dramen an sehr vielen Stellen. Den Totalabsturz des Vorzeigejüngers kannst du in vier Evangelien nachlesen. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum dieses beschämende Erlebnis von Petrus in vier Evangelien vorkommt? Warum hat dieser einflussreiche Jünger nicht dafür gesorgt, dass diese Geschichte... Ja, vielleicht nicht ganz rausgenommen wird, aber zumindest irgendwie verziert wird. Nach dem Motto, die haben Petrus im Schwitzkasten und halten ihm eine Knarre an den Kopf. Dann hätte er gesagt, ich konnte nicht anders. Ich möchte dir eine vielleicht unangenehme, aber gleichzeitig sehr wertvolle Sache sagen. In der Bibel sind Dramen das, was sie sind. Dramen. Nichts wird beschönigt, nichts wird gönnerhaft weggewischt. Unser christliches Mantra in Gemeinden oder auch in der Kesselkirche so, eigentlich haben wir keine Probleme. Wir definieren uns eher über das, was wir können, wo wir stark sind, was cool ist. Genau das läuft hier nicht. Keine Vermeidungsstrategie des obersten Jüngers. Dinge werden beim Namen genannt, Beziehungsabbrüche werden beim Namen genannt. Nicht so tun, als wäre das ein Klacks. Streit wird beim Namen genannt, Trennung wird beim Namen genannt, Schuld wird beim Namen genannt und ausgehalten Unterschiedliche Meinungen werden nicht einfach des Lebens willen unter den Teppich gekehrt. Dahinter steckt eine ganz tiefe Erkenntnis. Fehlen ist menschlich. Fehlen ist menschlich. Nach über 50 Jahren als Mönch sagt Richard Raw: If you, got, if you do it wrong, you got, sorry, you got to do it wrong before you even know what it means to do it right. You got to do it wrong before you even know what it means do it right. Hör mal genau zu. Du musst es falsch machen, bevor du überhaupt ein Gespür dafür bekommst, wie man es richtig macht. Wir lernen, das ist eine Realität unseres Lebens von uns Christen auch im Gemeinden, ausschließlich aus Fehlern und Gott weiß es, Gott weiß es. Unser Schöpfer ist nicht sich dessen bewusst, dass wir vieles in den Sand setzen um hoffentlich etwas draus zu lernen. So traurig, traurig und so schrecklich und bedauerlich das auch ist. Wisst ihr, auf diese großspurige Ankündigung von Petrus, Jesus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, entgegnet ihm Jesus, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Ich habe diese Stelle damals so verstanden, ganz schön krass, wie Jesus diesen armen Schlucker Petrus beschämt, ihn als Loser darstellt, der nichts hinkriegt, wie bei so einem Kind, dass man sagt, ja, das schaffst du sowieso nicht, so eine self-fulfilling prophecy, so eine selbsterfüllende Prophezeiung und das Kind schafft es nichts. war ja klar, oder? Heute glaube ich, das war kein Shaming, Jesus bietet Petrus und er bietet dir und mir die Realität unseres Lebens an, bist du bereit? Die Realität unseres Lebens ist, dass es einen Teufelskreis von Dramen gibt. Auch das gibt es. Wir alle sitzen in diesem Dramaboot. You got to do it wrong before you even know what it means to do it right. Das ist keine billige Gnade. Petrus ist tief getroffen. Er bereut zutiefst. Er weint. Das macht es noch schlimmer. Ein Versager wird zur Heulsuse. Meine Frage an dich heute Morgen, wo hast du in deinem Leben Beziehungsdramen erlebt? Wo hast du sie wahrscheinlich oder vielleicht auch in der Kesselkirche erlebt? Es müssen keine Riesendramen sein, es reicht, dass Beziehungen auseinandergegangen sind, dass Freundschaften zerbrochen sind, dass man sich nicht mehr eines Blickes würdigt. Dramen sind Dramen, nimm sie ernst, nimm sie wahr. Punkt 1, Dramen sind Dramen. Geht aber weiter. Zweitens, Dramen von Gott hergedacht. Dramen von Gott hergedacht. Beim Drama läuft es ganz häufig so: entweder es führt dich tiefer in die Beziehung oder weg oder raus aus der Beziehung. Dramen führen dich entweder in die Beziehung hinein oder raus aus der Beziehung. In der Regel haben wir alle ein ziemlich dickes Fell, wenn es um Beziehungsstörungen geht, wenn die sich anbahnen, dann geht man dem doch lieber aus dem Weg. Das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Es heißt, eine Person oder eine Gruppe meiden. Mit all diesen inneren Prozessen, die sich da abspielen. Zum Beispiel, ich möchte mit niemandem drüber reden oder ich möchte den perfekten Christen nichts davon sagen, wenn es um Schuld geht. Die anderen verstehen mich sowieso nicht, die kennen es eh nicht, sind alles nur Heilige. Dann folgt irgendwie so ein Beziehungsabbruch auf Raten. Man stimmt in den Füßen ab, man geht. So ein innerer Prozess. Macht es denn überhaupt noch Sinn? Vielleicht das mit dem Glauben eine Mischung aus Scham und Abstumpfung. Ich brauche nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Ich brauche nicht mehr in die Kesselkirche gehen. Ich brauche gar keine Gemeinde mehr. Ich glaube, so fühlt es sich an oder kann es sich anfühlen, wenn wir Dramen, Konflikte und Streit von uns her denken. Von dem Fokus. Ach, es ist wirklich schrecklich und es ist schrecklich. Ich möchte dir heute aber einen anderen Blick auch anbieten. Es ist der Blick Gottes auf Dramen. Es ist das Evangelium des Predigtextes für dich mitten in die Dramen deines Lebens und der Kesselkirche. Und zwar Dramen von Gott her gedacht. Und das ist jetzt der krasseste Perspektivwechsel ever. Keine Nabelschau mehr, kein sich im eigenen Saft drehen und schmoren weder eine emotionale Explosion noch eine emotionale Eiszeit es ist der blick gottes der mitten im drama tiefer in die beziehung führt das beziehungsding da sind wir genau drin kannst du dir vorstellen warum das tiefer in eine beziehung führt warum dieser blick gottes tiefer in die beziehung führt hinter dem scheitern von petrus steht eine viel größere ein viel größerer kontext einer göttlichen Realität, die wir eigentlich nicht sehen. Hinter dem mehrfachen Nein von Petrus steht das eine unverrückbare Ja. Das Ja, das durch kein Nein der Welt, durch kein Abschwören der Welt, durch keine Flucht dieser Welt, durch kein Scheitern dieser Welt irgendwie auch nur kaputt, annähernd kaputt gemacht werden kann. Schuld ist eingebettet in ein noch viel größeres Versagen ist eingebettet in eine viel größere Realität der Gnade. Sünde ist eingebettet in das, was Paulus später schreiben wird aus Römer 8. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst etwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Oder mit den alten Worten unseres Glaubens, Jesus besitzt die Größe, Petrus zu vergeben. Jesus besitzt die Größe, Petrus zu vergeben. Jesus besitzt die Größe, dir und uns als Gemeinde zu vergeben. Und Vergebung ist genau dieser komplett neue Blick Gottes auf ein Drama. Weißt du, was das bedeutet? Das Ja Gottes kann mein Nein zu mir selbst und zu anderen ändern. Das Ja Gottes hat die Macht mein Nein zu mir selbst und zu den anderen zu ändern. Das Ja Gottes kind kennt keine Gleichgültigkeit, kein Ich nehme den anderen nicht mehr wahr, weil er mich verletzt hat. Ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht so einfach ist mit den Dramen. Man kann das jetzt nicht einfach nur kurz predigen und dann wird aus den Dramen irgendwie eine coole Party, wo sich alle lieb haben, in den Armen liegen. Aber Petrus war damals und ist bis heute ein Beweis, dass es sich lohnt, den Blick Gottes auf das Drama zuzulassen. Nur dieser Blick führt tiefer in die Beziehung zu mir selbst und zu anderen. Ich weiß, als wir als Leitungsgremien über genau diese Frage nachgedacht haben, wie kommen wir von der Funktion hin zur Person, in die Gemeinschaft hinein? Es ist eine Frage, die vielleicht so alt ist wie die Kesselkirche, wie der Jesus trifft selbst. Und es ist eine Frage, die alle Gemeinden angeht. Aber wir wollen sie für uns beantworten. Was bedeutet das denn, dass Menschen in den Gottesdienst kommen und übersehen werden. Was bedeutet das, dass Leute, und zwar ganz wenige, weil die wenigsten den Mut haben, das zu tun, uns irgendwann mal schreiben, so wie Ende letzten Jahres, bekamen wir eine Mail ins Büro von einer Dame, die unseren Gottesdienst richtig geil fand, aber von niemandem angesehen oder angesprochen wurde. Mach du doch mal selber den Test. Vielleicht heute in der Johanniskirche oder wenn es wieder Präsenzgottesdienste in der Kesselkirche gibt. Im Witzemann und schau mal drauf, wie viele Menschen dich ansehen, dich grüßen, dich wahrnehmen. Beobachte einfach mal. Und jetzt die größte Herausforderung des Lebens. Wie viele Menschen schaust du an? Wie viele Menschen grüßt du? Mit wie vielen Menschen kommst du ins Gespräch? Wie viele Menschen hast du in der Pandemie angerufen und mit ihnen connected? Wisst ihr, was dieser göttliche Jahrblick auf unser Leben und unsere Gemeinde bedeutet? Es ist die Chance, dass wir zwischenmenschliche Gleichgültigkeit den göttlichen Kampf ansagen. Es ist die Chance, all diese Spielchen, du aber hast gesagt, aber ich habe gesagt, aber du hast gesagt, aber ich habe gesagt, dass wir die beenden. Von Gott her haben alle Dramen das Zeug dazu, tiefer in die Beziehung zu führen. Hashtag Vergebung. Bist du bereit dafür? Von der Funktion hin zur Beziehung vom Superjünger zu einem wie du und ich. Vom Recht haben zu ausgestreckten Armen. Von der Schuld und der Scham zurück ins gemeinsame Boot. So macht es unser Jesus. Wie macht er es? So, drittens Beziehung 2.0. Beziehung 2.0. Und das ist schon fies, Jesus konfrontiert Petrus. Nicht im Markus-Evangelium, da muss man den Text so ein bisschen, muss man sich in der Bibel ein bisschen weiter ausbreiten äh, und stellt fest, Jesus konfrontiert Petrus. Kein plumper Gnadenschwamm, der sagt, Petrus, alle haben schlechte Tage, Kopf hoch, mein Junge, wird schon wieder. Nein, nein, bei Gott ist Schuld bereits vergebene Schuld. Der Neueinfang steht über allem. Ich habe anfangs erwähnt, dass dieses Versagen von Petrus in vier Evangelien vorkommt. Bei Johannes gibt es noch eine zusätzliche Geschichte. Nach Johannes 18, wo Petrus Jesus dort verleugnet, es gibt nach der Auferstehung in Johannes 20 die Geschichte, wo Jesus Petrus begegnet. Die Jünger tun nach der Auferstehung das, was sie immer tun, die, nach so einem riesen Drama des Todes Jesu geht man zurück, back to the roots, ein Fischer tut fischen. Also geht Petrus mit seinen Leuten, mit ein paar Leuten fischen. Sie fangen mal wieder nichts. Am Ufer sitzt ein Typ und der ruft ihn, macht es nochmal, schmeißt die Netze nochmal ins Wasser. Sie erkennen, es ist Jesus. Und wo sitzt Jesus da? Es ist spannend. Am Kohlenfeuer. Am Kohlenfeuer. Ups, dieses Wort kommt bei Johannes zweimal vor. Bei der Verleugnung des Petrus und hier. Jesus erzählt die schmerzhafte Geschichte neu, aber es ist eine 2.0-Beziehung. Statt Flüche, die er, Jesu, die er Petrus vorwirft, statt einer Dreifachleugnung, statt eines Abschwörens. Was passiert am Kohlenfeuer? Ein Abendmahl. Ja, wie geil ist das denn? Dort, wo Schuld und Scham war, jetzt die Nähe Gottes die man sehen, schmecken und riechen kann. Das Ja Gottes in Fleisch und Blut vor einem, Jesus. Und Gemeinschaft von vielen Menschen. Jesus, Petrus und noch ein paar andere Jünger. Das ist Beziehung 2.0. Dadurch hat Petrus einen Veränderungsprozess erfahren. Petrus verleugnet dann nicht mehr. Er lernt draus. Er gewinnt eine neue Stärke. Und zwar warum? Durch Vergebung, durchs Scheitern hindurch. Dadurch, dass ihn Jesus in seiner Schuld aufrichtet. Er wächst genau in seiner Schwäche. Dies ist in der Apostelgeschichte, da gibt es ganz viele Texte, wie Petrus da handelt. Ich möchte dich fragen, wie kann das ganz konkret und praktisch in unserer Kesselkirche aussehen? Was soll die Kesselkirche tun? Ich glaube, du weißt ziemlich genau, was jetzt in deinem Herzen dran ist, auf wen du zugehen kannst, wo du die Eiszeit beenden kannst. Ich glaube, du weißt ziemlich genau, wo Gott dich aufrichten kann. Dinge, die du vielleicht niemandem gesagt hast. Ich möchte dir ein Gesprächsangebot anbieten. Wir haben ein Team, das Zeit für dich Team. Wenn du ein Gespräch suchst, du findest es. Schreib deiner Kesselkirche Ich möchte dir am Ende noch mal kurz die Dinge zusammenfassen. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet, ich sehe mich wie ich bin. Ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung. Und dann passiert etwas. Gott übernimmt für das ganze Drama Verantwortung. Er vergibt, er bietet es auch uns an. Und ich lasse mich darauf ein, ich lasse los. An der Grenze von Beziehungen können wir viel darüber herausfinden, was diese Beziehung auszeichnet. Und wie an dieser Grenze neues Leben beginnt. Leute, ich habe da richtig Bock drauf in der Kesselkirche. Dass wir erleben, wie unter uns neues Leben beginnt. Wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir einander wahrnehmen. Und manche Dinge vielleicht anders werden, viele Dinge anders werden. Bist du bereit? Amen.